0: Mutter und Sohn sind sich schnell einig, dass auf Christine Rexin Risikolebensversicherungen in großer Höhe abgeschlossen werden müssen. Begünstigter ist natürlich Robin H., auf dessen Konto das Geld überwiesen werden soll. Weil die Prämien teuer sind, muss es dann schnell gehen. christines Tod ist besiegelt.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW Ein Podcast der WAZ Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Christine Rexin, einer jungen Pferdewirtin, die 2012 ermordet wurde. Das Motiv? 2,4 Millionen Euro. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, was hat dich an dem Fall von Christine Rexin am meisten überrascht?
0: Ja, überrascht, also geschockt. Ich bin ja auch in der Lage, noch geschockt zu sein. weil in diesem Fall, dass eine Zahl von fünf ganz normalen Menschen bereit waren für eine hohe Geldsumme, das Leben eines anderen Menschen auszulöschen. Und das mit einer Beharrlichkeit und Kaltblütigkeit, also habe ich selten gesehen. Sonst sind ja gerade Tötungssachen oft mit Emotionen befasst, du bist außer dir, weil du dich gereizt fühlst, falsch verstanden und dann passiert sowas. Oder Alkohol spielt eine Rolle oder psychische Störung. Aber ganz normale Menschen, die wie ein normales Geldgeschäft den Tod eines Menschen auffassen, das fand ich schon seltsam. Und das war ja zuerst bei denen auch nur eine Idee. Es war die vage Überlegung, die Freundin, die Verlobte zu ermorden. Und dann entsteht der Plan langsam, berechnend, gnadenlos. Und zum Schluss sind dann eben diese fünf Menschen aus dem gutbürgerlichen Milieu bereit, die 21 Jahre alte Christine Rexin in der Nacht zum 21. Juni 2012 umzubringen für 2,4 Millionen Euro. Und gemeinsam setzen sie ihren Plan in die Tat um. Einer von ihnen erdrosselt die junge Pferdewirtin. Und Das ist die Geschichte, die wir heute erzählen von... Menschen, die alle sozial integriert sind. Einer von ihnen hat zwar mal im Knast gesessen, aber an sich stimmt auch bei ihm die bürgerliche Fassade. Und dennoch setzen diese fünf Menschen aus Nordrhein-Westfalen und aus Brandenburg, sie sind 21 bis 56 Jahre alt, Frauen sind darunter, ebenso Männer, die setzen sich zusammen, um aus reiner Habgier das Leben der 21-jährigen Berlinerin Christine Rexin auszulöschen. Und wer regelmäßig Gerichtsprozesse verfolgt, der ist oft dankbar, welche Defizite in ihrer Biografie die Täter mit sich herumschleppen. Psychisch krank sind sie in vielen Fällen oder asozial. Und froh ist man, dass in der eigenen Entwicklung vieles anders gelaufen ist und dass der Mensch eigentlich doch gut ist, wenn seine Persönlichkeit nicht gestört ist. Dieses Defizit der Täter versöhnt uns mit unserem Glauben an das Gute im Menschen. Ich habe ja auch nie zu denen gehört, die Mörder oder Sexualtäter als Bestien, als Monster, Schweine oder wilde Tiere bezeichnet haben. Es sind immer Menschen, die andere Menschen quälen oder töten. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das sagte 200 Jahre vor Christi Geburt der römische Komödiendichter Titus Macius Plautus. Der Mensch selbst ist also nicht nur ein Raubtier, sondern auch sein größter Feind. Und das erschreckender Mordfall Rexin ist, wie wenig Überredung es bedarf, bei gleich fünf bürgerlichen Menschen die natürliche Hemmschwelle zu einem Mord zu überwinden.
1: Ein Motiv für Mord ist ja Geld. Der Fall spielt in der Reiterszene, also einem Umfeld, in dem wahrscheinlich eher wohlhabendere Menschen zu finden sind.
0: Ja. Und deshalb braucht man manchmal auch Geld, um dazuzuhören, könnte man sagen. Dieses Reitermilieu, das boomt ja. 3,98 Millionen Menschen in Deutschland reiten. Und Pferdehöfe, wenn du dich so umschaust, die haben ja gerade in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Ich habe mal nachgelesen, der Umsatz der Pferdewirtschaft lag 2019 bei 6,7 Milliarden Euro. Und bei Auktionen der Zuchtverbände, da erzielt so ein Reitpferd einen Durchschnittspreis von 24.725 Euro. Und ganz arglos vertrauen natürlich auch zu Recht viele Eltern ihre Kinder den Reiterhöfen an. Sie wundern sich zwar, dass die Reitlehrer die Pferde mit Terab oder Charit statt mit Trab oder Schritt dirigieren, aber das ist schon das Ungewöhnlichste, was dort anzutreffen ist. Diszipliniert sind die Reiter, kümmern sich um die Tiere, sind meist, wie du schon sagst, etwas wohlhabender im Grunde, also ein Spiegelbild der Gesellschaft. Bist du selbst schon ein Auge geritten?
1: Als Kind ja, aber nur in Urlauben. Ah, so. Aber ein eigenes Pony oder Pferd hatte ich leider nie.
0: Naja, ja. ich komme da gleich noch zu, ich selber habe da auch meine Beziehung zu diesem <lacht> Pferdemilieu. Aber dieses bürgerliche Milieu macht ja natürlich auch klar, dass Christi Rexin, die in Lübers einem dörflichen Ortsteil im Norden Berlins lebte, dass sie natürlich nicht damit rechnen musste, bei ihrer Ausbildung zur Pferdewirtin im Jahr 2011 auf ihren Mörder zu treffen. Wobei ich schon mal erklären will, es ist nicht der Mann, der dann wirklich Hand anlegt, aber es ist der, der von dem Mordplan profitiert und der den eigentlichen Killer anstiftet. Wen geht es? Um Robin H., das ist ein junger Springreiter. Der zuletzt in Bocholt im Münsterland gewohnt hat und für den Reiterverein Rede geritten ist. Gemeinsam mit seiner Mutter Cornelia H., damals 54 Jahre alt, hat er den Goldnebelhof gekauft, will mit dem Reiten das große Geld machen. Dieses großflächige Anwesen liegt 25 Kilometer nördlich von Berlin im Havelland. Eine Idylle, wenn auch die Gebäude renovierungsbedürftig sind. Christine Rexin lässt sich dort nach dem Eigentümerwechsel weiter ausbilden und verschliebt sich schnell in den smarten, zwei Jahre älteren Robin. Ihre Liebe scheint er wieder zu werden. Aber es ist keine Liebe, es ist ein Zweckbündnis, das ihr Mörder eingeht.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Was genau hat Robin vor?
0: Ja, an Geld will herankommen und da hat er einen festen Plan und dazu gewinnt der andere. Und zum Schluss sind fünf Menschen beieinander, die den Mordplan schmieden, die kennen sich nicht einmal gut. In dieser Konstellation treffen sie auch erst kurz vor der Tat zusammen und sie vertrauen sich bei der Ausführung eines solch teuflischen Planes dennoch. Die Idee sie ist nicht gerade neu. Sie wollen auf Christine Rexin Lebensversicherung abschließen Sie töten und dann das Geld kassieren. Im Zentrum steht eben dieser junge Springreiter Robin H., der mit dem Mordopfer einige Monate vor der Tat auch zusammenlebt. 2005, da ist er 15 Jahre alt, war sein Vater, ein Berufssoldat, an einem Herzinfarkt beim Joggen gestorben. Robins Leidenschaft galt schon damals dem Reitsport. Kurz nach dem Tod des Vaters zog er von Schleswig-Holstein, wo er wohnte, nach Nordrhein-Westfalen. Dort hatte er eine Ausbildungsstelle als Pferdewirt bekommen. Er lebte zunächst allein im Münsterländischen Bocholt, durfte dann ins Elternhaus seiner ersten Freundin einziehen. Als Springreiter für ein RV Rede erzielte er recht ordentliche Platzierungen. Für die Spitzengruppe reicht es allerdings nicht. Der psychiatrische Gutachter im Mordprozess nannte ihn später eine narzisstische Persönlichkeit. Sozial integriert, selbstverliebt, aber nicht in der Lage, mit Krisen oder mit der Ablehnung der eigenen Person umzugehen.
1: Was weiß man sonst noch über ihn?
0: Über Frauen weiß man was, also mit denen nämlich keinerlei Probleme hatte. Mein Traumprinz nannte ihn seine spätere Geliebte und spätere Komplizin des Mordes. Der Gutachter meinte, Robin H. löse bei Frauen Fürsorgeimpulse aus. Und wir wissen, dass er manchen. Auch als Muttersöhnchen galt. Zu stark erschien Ihnen das Abhängigkeitsverhältnis zur Mutter Cornelia H., zur Tatzeit 55 Jahre alt. Sie ist Anlageberaterin, arbeitet bei einer Bank. Sie will ihrem Sohn helfen, eine Existenz als Besitzer eines Reiterhofes aufzubauen. Die Idee ist, er soll sich um den Reitbetrieb und die Pferdezucht kümmern und sie als Anlageberaterin, soll sich um das Geschäftliche kümmern. Vorbestraft ist sie nicht, aber es gibt Hinweise auf einen größeren Versicherungsbetrug in der Vergangenheit. Und Cornelia Hagel später nach der Verurteilung als treibende Kraft der Ermordung von Christine Rexin.
1: Insgesamt sind fünf Personen an dem Mord beteiligt. Wer sind die anderen?
0: Ja, die wollen wir jetzt mal vorstellen, damit es nachher nicht zu schwierig wird. Tanja L. gibt's da, sie ist 27 Jahre alt und neben dem späteren Mordopfer Christine Rexin ist auch sie die Geliebte von Robin H., dem smarten Springreiter. Bei einem Reitturnier in Nordrhein-Westfalen traf sie ihn Er imponierte ihr, verliebt war sie. Er ist ihr Traumprinz. Sie lebt in Dorsten, einem ländlichen Städtchen am Nordrand des Ruhrgebietes. Auch eine Idylle, aber keine einfache Kindheit, die ihr Vater Saß ein wegen Sexualdelikten. Ihre Mutter soll sie und die anderen Kinder vernachlässigt haben. So kommt Tanja L. ins Heim, macht eine Ausbildung und schafft trotz dieser Widrigkeiten ein eigenständiges Leben. Sie ist ebenfalls eine begeisterte Reiterin. Ihr Geld verdient sie hauptberuflich als Fleischereifachverkäuferin und Robin H. wird die Dorstnerin drängen, ihm beim Mord an Christine Rexin zu helfen. Und sie macht mit. Die hellste ist sie bei einem IQ von 72 nicht gerade. Dann gibt es ihren Bruder Sven L., vier Jahre jünger als sie. Er lebt in Dortmund. Er ist vorbestraft, hat auch schon im Knast gesessen. Als seine Schwester ihn im Mai 2012 fragt, ob er einen Killer besorgen könne, hat er damit keinerlei Probleme. Was springt denn dabei raus, wird er fragen. Zunächst 500 Euro für ihn und 500 für den Killer, sagt Tandja. Später aber weit mehr, verspricht sie.
1: Wer ist denn der Killer?
0: Das ist Steven M., 21 Jahre alt. Der ist auserkoren, die Tat auszuführen. Er wohnt zeitweise bei Sven L., ist ebenfalls vorbestraft und arbeitet als Pizzabote. Er kämpft mit sich selbst, leidet an Stimmungsschwankungen, an Depressionen. Sven L., den bewundert er, hält ihn für schlau und sucht dessen Anerkennung. Die 500 Euro Kilolohn akzeptiert er, denn nach erfolgter Tat und Auszahlung der auf Christine Rexin abgeschlossenen Lebensversicherung haben seine Auftraggeber ihm 50.000 Euro Honorar in Aussicht gestellt. Auch er ist ein schlichter Charakter, liebt billige Witze, um zu beeindrucken. Ihm wird ein Foto von Christine Rexin gezeigt, der jungen Frau, die er töten soll. Kein Problem, sagt er. Die sieht hier aus wie meine Ex.
1: Das hat er gesagt.
0: Ja, wollen wir mal positiv annehmen, um ein bisschen seinen Druck, den Dampf abzulassen mit einem schlechten Witz.
1: Wir wissen jetzt, dass Geld das Motiv für den Mord war. Ich frage mich aber trotzdem, was Menschen dazu bringt, dafür jemanden umzubringen.
0: Ja, wenn du damals, oder wenn du zwei Jahre vor der Tat Robin Haar und seine Mutter Cornelia H. gefragt hättest, oder ihnen erzählt hättest, dass sie... Zwei Jahre später die Hauptakteure eines Mordkomplots sein werden. Da hättest du von den beiden wahrscheinlich auch nur ungläubige Staunen geerntet. Die hätten das abgelehnt. Nein, so Typen sind wir nicht. Aber schon damals, 2010, war die Saat gelegt worden, für finanzielle Vorteile Regeln zu brechen. Sicher, ein Mord war damals auch undenkbar, aber der Traum von Reichtum und Anerkennung, der sollte um jeden Preis verwirklicht werden. Robin Hart in Bocholt durch seine Reiterei, aber auch durch die Aufnahme in der Familie seiner Freundin seit 2005 Reichtum und Wohlstand kennengelernt. Als Vater einer Tochter kenne ich ja selbst die Reitturniere, bei denen manche Liebhaber des Reitsports mit ihrem Geländewagen anreisen, selbstherrlich auftreten und gerne damit protzen, wie viele Pferde sie ihr nennen. Und ein Pferd ist nicht billig um deiner Frage vorzubeugen, nein, Wettes hatten kein eigenes Pferd.
1: Aber gewünscht hat sich deine Tochter doch bestimmt eins.
0: Das hat sie, aber ich kann auch hart sein.
1: <lacht> Kommen wir zurück zum Fall. Robin H. hat ja eine Ausbildung zum Pferdewirt gemacht. Wie ging es dann weiter?
0: Also nach der Ausbildung hat er sich dem Beruf seines Vaters entsprechend für zwölf Jahre als Zeitsoldat verpflichtet. 2010 ist aber schon wieder draußen, von wegen zwölf Jahre entlassen als dienstunfähig, versehen allerdings mit einer hübschen Abfindung. Später heißt es, er habe einen relativ harmlosen Autounfall, der hat aufgebauscht, dass er den Dienst bei der Bundeswehr nicht mehr versehen könne. Was dem Soldaten verwehrt war, der Reiter hat offenbar keine Probleme mit den Folgen des Unfalls. Er nimmt weiter an Turnieren teil und entwickelt gemeinsam mit seiner Mutter den Plan, dass er zu Höherem geboren sei. Ein Reiterhof musste er. Robin müsse sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf machen und mit einem Reiterhof in die Klasse der Reichen vorstoßen.
1: Klappt der Plan denn so einfach? Finden Sie einen Hof?
0: Ja, ist schwierig. Da brauchst du viel Geld für. Und so starteten sie mehrere Anfragen in Nordrhein-Westfalen, aber die entsprechenden Höfe, die kosteten Geld, viel zu viel Geld für die beiden. Und so weichen sie in den östlichen Teil Deutschlands aus. Da ist es billiger, glauben sie. Und für 600.000 Euro steht nördlich von Berlin dieser Goldnebelhof zum Verkauf. Robin H. und seiner Mutter gefällt das Objekt. Der Preis erscheint ihnen erschwinglich. Obwohl, sicher, da muss einiges renoviert werden, aber durch eingestellte Pferde, durch Trainingsstunden und Zuchterfolge wird sich das schon rechnen. Im April 2011 tauchen sie erstmals auf dem Hof auf, präsentieren sich bereits als Besitzer und wohnen dort. Sie besuchen in Berlin-Lübert sogar die Eltern der Auszubildenden Christine Rexin, stellen sich dort als neue Chefs vor, signalisieren, was sie alles vorhaben und dass Christine ihre Ausbildung natürlich bei ihnen abschließen darf. Ein netter Kerl finden Christines Eltern, nicht ahnt, dass sie damit den Mörder ihrer Tochter beschreiben. Robin H. geriert sich direkt als Gutsherr, lässt Manches Gebäudeteil abreißen, stellt Pferde ein. Kein Außenstehender würde glauben, dass Mutter und Sohn zu diesem Zeitpunkt gar nicht das Geld haben, den Gut Nebelhof zu kaufen.
1: Wie machen Sie das denn dann? Ja,
0: Sie verhandeln zwar seit April 2011 mit der Berliner Volksbank über einen Hypothekenvertrag, aber das dauert. Vermutlich fehlen Unterlagen, um eine solide Finanzierung auf die Beine zu stellen, fehlen Sicherheiten. Einen guten Eindruck machte das Paar dennoch. Eine Bankangestellte sagte mal, das war wie im Film, so stelle ich mir ein Pferdewirt vor. Und ohne Kreditzusage schließt Mutter Cornelia H. am 17. Juni 2011 den Kaufvertrag mit dem früheren Eigentümern ab. Es ist ein Risiko, die 600.000 Euro Kaufpreis sind nur wenige Tage später am 30. Juni fällig. Es kommt nie zur Zahlung. Die Bank will das Objekt nicht finanzieren. Kein Geld geht einem bei den Eigentümern. Und so treten die Altbesitzer am 22. August vom Kaufvertrag zurück. Robin H. muss den Hof im September 2011 verlassen. Seine Mutter hat durch den gescheiterten Kauf rund 60.000 Euro verloren.
1: Also ein richtiges Minusgeschäft. Ja. Geben Sie den Planenden dann auf?
0: Also das kommt für Robin H. und seine Mutter auf keinen Fall in Frage. Sie haben diesen Hof zwar verloren, aber immerhin haben sie aus ihrer Sicht in der Auszubildenden Christine R. echtes Kapital gewonnen. Das wollen sie halten und die Liebe macht, dass Christine bei ihnen bleibt. Und im Herbst 2011 pachtet Mutter Cornelia ein 2,5 Hektar großes Anwesen in Friesack im Havelland, also auch in der Nähe von Berlin. Monatlich kostet es 2.500 Euro. Die Pacht wird dann übrigens noch unregelmäßig später gar nicht mehr gezahlt. Auch Rechnungen für Strom, Grundbesitzabgaben oder Futter für die Pferde werden nie beglichen. Jeder Insolvenzverwalter kennt dieses Phänomen, dass in der Endphase vor der Pleite Briefumschläge einfach nicht geöffnet werden. Christine Rexin bekommt von dieser finanziellen Schieflage zunächst nichts mit. Sie ist verliebt. Robin ist an ihrer Seite. Was soll da schiefgehen? Ab Herbst 2011 leben sie alle auf dem Hof in Friesack. Cornelia H. ist die Chefin. Christine Rexin, mittlerweile Pferdewirtin, mit Abschluss, ist bei ihr angestellt. Robin H. kümmert sich um die Organisation, holt Pferde auf den Hof, will Zuchterfolge erzielen, um die Fohlen teuer zu verkaufen. Aber das ist im besten Fall Zukunftsmusik. Geld kommt erst einmal nicht herein. Und Christine Rexin, sie ist diejenige, die mal locht, die Stelle ausmistet und alles erledigt, was auf dem Hof anfällt.
1: Fällt das nicht auf, dass da kein Geld reinkommt?
0: Irgendwann bleibt das auch, Christine, nicht mehr verborgen. Und wenn ihre Mutter sie besucht, dann fährt diese mit der Tochter erst einmal zum Supermarkt, damit das Kind etwas zu essen hat. Cornelia H., die Chefin, kann als Anlageberaterin natürlich auch rechnen und sie erkennt schnell, dass allein die Pacht von 2.500 Euro im Monat ihre Reserven auffrisst. Dass sie in die Pleite zu segeln droht, Dafür muss sie die Briefumschläge mit den Rechnungen nicht öffnen. Und so reift der erst Waageplan, plan das ist wirklich ein ganz nüchterner Entschluss später, die 21-Jährige umzubringen.
1: Also hatte Cornelia die Idee, Christian umzubringen?
0: Ja, das weiß man bis zum Schluss eigentlich nicht, wer diese Idee hat. Man weiß, dass der mörderische Plan Gestalt angenommen hat, aber wer, Mutter oder Sohn, keine Ahnung. Auch das Gericht wusste das nicht zu klären. Aber Mutter und Sohn sind sich schnell einig, dass auf Christine Rexin Risikolebensversicherungen in großer Höhe abgeschlossen werden müssen. Begünstigter ist natürlich Robin H., auf dessen Konto das Geld überwiesen werden soll. Weil die Prämien teuer sind, muss es dann schnell gehen. Christines Tod ist besiegelt. Mit der ersten Lebensversicherung ist die 21-Jährige noch einverstanden. Bei Geschäftspartnern wird sie mittlerweile als Verlobte von Robin H. vorgestellt. Cornelia H. und ihr Sohn Robin versichern, der jungen Frau, dass sie ja eigentlich mal Mitbesitzerin des Reiterhofes sein wird. Gleichberechtigt. Und deshalb müsste man sich auch gegenseitig absichern, falls einem von ihnen etwas passiere.
1: Christine ahnt wahrscheinlich nichts.
0: Nee, völlig arglos willigt sie ein. Ist ja auch eine vernünftige Idee mit dieser Absicherung. Und das war im November 2011 und ein Monat später unterschreibt sie den Antrag auf eine Lebensversicherung in Höhe von 245.000 Euro. Begünstigter im Fall ihres Todes ist, wie vereinbart, Robin H. Sie unterzieht sich auch der vorgeschriebenen Gesundheitsprüfung. Er versichert ihr im Gegenzug ebenfalls, eine entsprechende Versicherung abzuschließen, die bei seinem Tod ihr zukommen werde. Diese Versicherung wollen sie einer Bank als Sicherheit präsentieren, um den Hof zu kaufen. Eigentlich ein normales, vorausschauendes und verantwortungsvolles Vorhaben unter Partnern. Was aber Christine nicht weiß, in den nächsten Wochen und Monaten schließen Robin H. und seine Mutter sieben weitere Versicherungen bei drei verschiedenen Gesellschaften auf den Tod der 21-Jährigen ab. Eine jetzt wenige Tage vor dem Mord. Jede Einzelne ist nur so hoch, dass keine Gesundheitsprüfung nötig wird. Die Unterschrift von Christine im Antragsformular fälschen sie offenbar. Begünstigter, muss man es betonen, ist immer Robin H., der Verlobte.
1: Aber sieben weitere Versicherungen, das macht doch keiner, das ist doch auffällig.
0: Also wenn du mal jemanden ermorden möchtest, ein Rat von mir, schließe keine Lebensversicherung einen Monat vorher auf dein Opfer ab. Da kommt die Kripo sofort drauf, dass du diejenige bist. Aber soweit haben Mutter und Sohn eben nicht gedacht. Für die war die Devise, nicht kleckern, sondern klotzen.
1: Und wie viel Geld ist Christine dann mit diesen ganzen Versicherungen wert?
0: Ja, im Todesfall, so haben die natürlich zusammengezählt, werden Mutter und Sohn H. um 2,4 Millionen Euro reicher sein. Das Motiv für einen Mord, es wird selten klarer benannt sein. Aber der Plan ist natürlich nicht der klügste. Wie ich gerade schon sagte, beim Tod einer so jungen Frau wird nicht nur die Polizei nachfragen, auch die Versicherungen werden nach Gründen suchen, das Geld nicht auszahlen zu müssen. Und der Rest ist dann Ermittlungsroutine. Aber... Soweit denken Robin H. und seine Mutter nicht. Das große Geld, die Eintrittskarte in die Welt der Reichen und Schönen lockt.
1: Und wie läuft der Plan dann?
0: Erstmal läuft er schief. Das war im Frühjahr 2012, da sieht es so aus, als ob er scheitert. Jetzt haben sie also ein paar Monate auf dem Hof zusammengelebt in Friesack. Im Erdgeschoss die jungen Leute, im Dachgeschoss Robins Mutter. Im Keller residiert eine Firma Sportpferde Cornelia H., die der Mutter gehört. Acht Fohlen und acht Pferde leben außerdem auf dem Hof. Dem Besitzer des Hofes fällt auf, wie ausgehungert die Tiere seiner Pächter aussehen. Warum ihm nicht aufgefallen ist, dass so gut wie keine Pacht auf seinem Konto einging, das habe ich nicht ermitteln können. Das war wohl nicht Thema in der Gerichtsverhandlung. Also dieses nach außen harmonische Zusammenleben auf dem Hof findet dann auch noch ein abruptes Ende. Denn eines Tages findet Christine Rexin gemeinsam mit ihrer Freundin Kleidung einer anderen Frau.
1: Wem gehört die?
0: Sabrina S., mit der soll Robin H. mal verheiratet gewesen sein. Und Die soll angeblich bei einem Unfall gestorben sein. Aber Christine Rexin glaubt nicht so recht an den Tod dieser Frau. Ihr reicht dieser Fund für ihre Eifersucht und ihre Eif Entscheidung steht fest. Sie ruft zu Hause an und ihre Brüder helfen ihr, die Sachen zu packen und den Hof zu verlassen. Aber Christine bleibt nur kurz weg. Sie lässt sich von Robin H. überreden, nach Friesack zurückzukehren. Er müsse mal weg, hat er ihr gesagt, und irgendjemand müsse doch die Pferde versorgen. Mutter könne das nicht. Und das sieht Christine ein und aus Liebe zu den Pferden. Zurück. Und was dann folgt, sind insgesamt drei Mordanschläge gegen sie. Alle scheitern. Sie zeugen von einem gewissen Dilettantismus der Täter, aber auch von ihrer Hartnäckigkeit. Moralisch gefestigtere Menschen hätten das erste Scheitern wohl zum Anlass genommen, den Misserfolg als Zeichen des Himmels zu sehen und aufzuhören. Aber Robin und seine Mutter bestärkt das eher, den Plan umso hartnäckiger zu verfolgen. Zugegeben moralisch gefestigtere Menschen, die hätten erst gar keinen Mordplan entwickelt.
1: Was haben Sie vor?
0: Sie wissen, dass am 9. April 2012 Christine Rexin allein in der Wohnung sein wird. Robin H. ist zu einer Tankstelle gefahren nach Überzeugung des Berliner Landgerichts im Mordprozess allein aus dem Grund, sich dank der Überwachungskameras an der Tankstelle ein Alibi zu verschaffen. Ein Alibi für einen Mord. Christine Rexin hat mittlerweile Besuch von ihrer Schwiegermutter ins Spiel gekriegt und wendet Cornelia H. in der Küche den Rücken zu. In diesem Moment sticht die Ältere ihr in den Rücken. Christine dreht sich um. Es kommt zum Kampf. Sie greift in die Klinge, entwindet ihr das Messer. Unvermittelt reagiert Cornelia H. und täuscht jetzt die Verwirrte vor. »Wo bin ich?«, ruft sie. »Wer bist du? Was ist passiert?« Die Attacke ist abgewehrt. Christine ruft Robin an. Der zeigt sich bestürzt, lässt sich aber Zeit. Offenbar hofft er, dass seine Mutter ihr Werk vollendet, doch als er am Reiterhof eintrifft, lebt Christine immer noch. Er spielt jetzt den besorgten Verlobten und fährt sie ins Krankenhaus. Seine Mutter kommt mit, geht selbstständig zur psychiatrischen Station, Angststörung, so lautet später die Diagnose. Die Ermittlungen der Polizei verlaufen im Sande. Erst nach Christins Tod wertet die Staatsanwaltschaft die Attacke als ersten Mordversuch. Christins Eltern, von der Tochter informiert, sind ebenfalls im Krankenhaus. Sie drängen Christine, die mehrere Tage auf der Intensivstation liegt, zur Anzeige. Robin besucht seine Verlobte zweimal am Tag. Besorgt ist er und angeblich empört über die Tat seiner Mutter.
1: Welche Konsequenzen zieht Christine dann aus der Tat?
0: Sie verlässt jetzt zum zweiten Mal den Hof in Friesack. Diesmal lässt sie sich nicht umstimmen, zu ihrem Verlobten zurückzukehren. Sie bleibt in Berlin, in Lübers, bei ihren Eltern. Aber sie kommt wieder nicht los von Robin. Was muss er verständnisvoll, besorgt und zärtlich gewesen sein? Anfangs ist sie misstrauisch, trifft sich nur in Gesellschaft mit ihm, nie alleine. Aber immer häufiger kommt es dazu, dass er wieder bei ihr übernachtet. Zuletzt sogar in der Nacht vor ihrem Tode. Robin H. ist ein Mensch ohne jeden moralischen Skrupel. Denn während er den zärtlichen Liebhaber gibt, hat er in Dorsten längst eine neue Liebe am Start. Man mag es nicht anders ausdrücken. In diesem Frühjahr, als seine Mutter Christine ermorden wollte, hatte er beim Reitturnier in Nordrhein-Westfalen Tanja L. kennengelernt. Robin H. weiß offenbar, was Frauen wünschen. Er macht ihr den Hof, baggert sie an. Und die Fleischereiverkäuferin mit blonden Haaren wie Christine, drei Jahre älter als er, ist überglücklich. Wie Christine Rexin erkennt auch sie in dem smarten Springreiter nicht den Blender, den skrupellosen, möchte gern emporkömmling. Ihre Liebe zu ihm mag rein sein. Robins Gefühle sind es sicher nicht. Berechnend ist er. Auch ihr spiegelt er eine gemeinsame Zukunft auf dem Reiterhof vor. Wie sonst ist es zu erklären, dass er sie nur wenige Wochen nach dem Kennenlernen bitten kann, für ihn, Christine Rexin, aus dem Weg zu räumen, sie zu ermorden. Der zweite Mordanschlag steht bevor.
1: Was haben Sie jetzt vor?
0: Die beiden, Robin und seine Mutter Cornelia H., sind nach dem gescheiterten ersten Mordversuch dem Stich in den Rücken nicht untätig geblieben. Die Kripo findet später heraus, dass sie intensiv im Internet Tötungsmethoden recherchiert haben. Nach Giften wie Zyankali oder Kaliumchlorid forscht die Mutter. Der Sohn sucht nach Herzinfarkten als Todesursache und wie man diese hervorrufen kann. Extrem abgebrüht, brutal widerwärtig. Mit diesen Worten beschreibt später einer der Ermittler das Verhalten von Mutter und Sohn. Und was die beiden planen, das setzt Tanja L. in die Tat um. Kaliumchlorid soll das Gift sein, weil es nur schwer nachzuweisen sei. Robin H. besorgte es in einer Apotheke angeblich als Nahrungsergänzungsmittel für die Pferde. Tanja L. nimmt Kontakt auf, verabredet sich mit Christine Rexin auf dem Parkplatz eines McDonalds-Restaurants in Berlin. Sie stellt sich ihr als Reitkollegin von Robin vor und bittet sie um Vermittlung beim Kauf eines Pferdes. Die Frauen verstehen sich gut. Tanja L. holt auf dem Parkplatz eine Flasche Sekt hervor, gießt zwei Plastikbecher voll. Dem Becher der anderen Frau fügt sie das Kaliumchlorid bei. Christine trinkt, aber der Geschmack missfällt ihr. Sie trinkt den Becher nicht aus. Der Mordversuch wäre aber auch so gescheitert. Die Dosis war aus Unkenntnis viel zu gering.
1: Wie reagieren Robin und seine Mutter auf den gescheiterten Versuch?
0: Ja, es drängt sie, das endlich zu verwirklichen. Denn die finanziellen Probleme... Für Cornelia und Robin H., die werden immer größer. Jetzt kommt auch heraus, dass Cornelia H. nie Sozialversicherungsbeiträge für ihre Angestellte Christine Rexin eingezahlt hatte. Von Lohn, ganz zu schweigen. Christine bestärkt von ihren Eltern, kündigt den Arbeitsplatz und reicht Klage gegen Cornelia H. beim Arbeitsgericht ein. Die Liebe zu Robin, die bleibt dagegen bestehen.
1: Und sein Plan, Christine umzubringen, der bleibt wahrscheinlich auch bestehen. Zwei Mordversuche sind gescheitert. Was plant er als nächstes?
0: Jetzt bittet der Tanja L., die ja mit dem zweiten Mordversuch nicht erfolgreich war, nun bittet er sie, einen Killer zu besorgen. Und über ihren in Dortmund lebenden Bruder Sven L., vorbestraft und erfahren, engagiert sie tatsächlich dessen Kumpel Stephen Hem, der sofort einwilligt. Am 20. Juni 2012 will Tanja L. mit dem Killer Stephen M. nach Berlin fahren. Sie hat Christine R. angerufen und um ein weiteres Treffen gebeten, um sich bei ihr für die Vermittlung des Pferdes persönlich zu bedanken. Erneut soll der McDonalds-Parkplatz der Treffpunkt sein. Robin H. hat die Nacht zum 20. Juni im Bett seiner Freundin verbracht. Das hindert ihn nicht daran, an diesem Tag seine neue Freundin Tanja L., per Textnachrichten aufs Handy zu dirigieren. Man muss sich vorstellen, du liegst neben dem geplanten Opfer und dirigierst die, die den Mordplan verwirklichen soll. Und diese Textnachrichten aufs Handy von Tanja sind kalt, menschenverachtend und drehen sich ausschließlich um das Auslöschen eines Menschenlebens. In einer SMS von Robin an Tanja heißt es, kein Fehlschlag bitte, ein drittes Mal ist unmöglich.
1: Und klappt es diesmal?
0: Nee, auch dieser dritte Mordversuch scheitert. Stephen M., der Killer, hatte sich zunächst verborgen gehalten auf dem Parkplatz. Mittlerweile hatten die Mörder auch den Tatort zum Freibad Lübers verlegt, weil der Parkplatz des Schnellrestaurants ihnen nicht geeignet erschien. Für einen Mord zu viele Leute waren da. Doch Christine Rexin kommt, was nicht erwartet wurde, mit einer Freundin. Sie auch noch zu töten, dafür reicht die mörderische Energie nicht. Stephen M., der zuvor auch schon drei Passanten begegnet war, geht sogar zu den Frauen hin, die kurz danach wieder wegfahren, hat ein paar Worte mit ihnen gewechselt. Ihm ist klar, heute kann ich diesen Plan nicht durchziehen. Aber Robin Hahn nimmt diesen Misserfolg nicht hin. Christine ist gerade wieder zu Hause und hat sich schlafen gelegt. Da ruft er sie an. Er wolle ihr einen Scheck überreichen und die Dorstnerin möchte sich dann gerne persönlich bei ihr und ihm bedanken. Deshalb soll sie kommen. Und Christine Rexin, es ist wohl nach Mitternacht, ist arglos, fährt jetzt tatsächlich zum Freibadparkplatz. Sie trifft auf Robin und Tanja und hat nur noch wenige Minuten zu leben. Steven M. kommt lautlos aus dem Unterholz, schlingt ein Seil um Christines Hals und drosselt sie. Sie bekommt keine Luft mehr und sinkt zu Boden, röchelt. Stephen M. kniet auf ihr. Mit seinen Knien hält er ihre Arme auf dem Boden. Er zieht weiter am Seil, aber einen Menschen zu erdrosseln, ihm die Luft zu nehmen, dauert lange. Fünf Minuten vielleicht. Vermindert man den Drosseldruck zu früh, kommt das Opfer irgendwann wieder zu sich. Stephen M. tötet wohl zum ersten Mal einen Menschen, hat die Reaktion des Körpers seines Opfers nicht erwartet. Wie lange lebt diese Schlampe noch, ruft er. Man erwartet von einem Killer ja wirklich kein Mitleid, aber auch nicht einen solchen Satz. Und Tanja L. und Robin H., die stehen ungerührt daneben. In unmittelbarer Nähe muss sich auch Tanjas Bruder Sven L. befunden haben. Sein Handy hat sich nämlich in der nächsten Berliner Funkzelle eingeloggt. Als Christin Rexin tot ist, ziehen sie die Leiche ins Gebüsch und fahren nach Hause. Robin H. löscht noch seine Schätze auf dem Handy, empfiehlt das auch Tanja L., eine Spaziergängerin findet den Leichnam der jungen Frau am nächsten Morgen.
1: Wird sie direkt identifiziert?
0: Ja, sofort, weil Eltern und Brüder Christine bereits suchen und als vermisst gemeldet haben. Und so kommt die Kripo recht schnell auf Robin H., den Liebhaber, den sie eigentlich verlassen hatte. Und die Kripo weiß auch schnell, dass er sie in der Nacht noch einmal zum Freibad bestellt hatte.
1: Aber das hätte sich Robin doch eigentlich denken müssen, dass die Kripo ihn direkt verdächtigt.
0: Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass auch Robin, der smarte Pferdewirt und Springreiter, vielleicht nicht ganz so viel gedacht hat, weil wenn ich sieben Lebensversicherungen auf jemanden abschließe, kann ich die Polizei auch direkt nach der Tat anrufen und sagen, holt mich ab. Also auch er war wohl nicht, wie sagt man, die hellste Kerze auf der Torte.
1: Was heißt das denn jetzt für ihn?
0: Ja, dass er erstmal in Untersuchungshaft kommt, denn die Ermittler, und das ist ganz normal, denken zunächst an eine Beziehungstat, sind sie sicher, dass er ja der Letzte war, der mit ihr zusammen ist. Und es gibt auch einen Haftbefehl für Robin H. wegen Totschlags. Da reichen dem Amtsrichter wohl die Anfangsindizien aus. Und dann geht es so weiter wie immer in Mordfällen. Jetzt wird sein Handy ausgewertet und er hat zwar den Chat gelöscht, aber offenbar den Telefonkontakt zu Tanja L. in Dorsten immer noch gespeichert. Und so haben sie schon mal einen Ermittlungsansatz und schalten die Kripo in Recklinghausen, also in Nordrhein-Westfalen ein. Die ist nämlich zuständig für die Stadt im Ruhrgebiet und die nimmt Tanja L. dann fest. Und dann wird sie zunächst befragt. Die Informationen zwischen den Kripo-Dienststellen werden ja schnell ausgetauscht und Tanja L. bricht auch schnell zusammen, und offenbart der Kripo das Mordkomplott. Und sie erklärt den Beamten auch ihre Geständnisbereitschaft. Ich will die Bilder aus meinem Kopf bekommen. So erfährt die Kripo, wie der Mord abgelaufen ist. Sven L., Tanjas Bruder, wird als nächster festgenommen. Auch Stephen M., der Killer. Nur von Cornelia H., Robins Mutter, da weiß Tanja L. nichts zu erzählen. Denn von ihrem Anteil an dem Mordplan weiß sie ja bisher selber nichts. Mehr Informationen sind aus Sicht der Kripo auch nicht mehr nötig. Das Ermittlungsverfahren hat sich längst vom Verdacht des Totschlags gelöst. Jetzt geht es um Mord, weil eben klar ist, dass da eine gemeinsame Tat vermutlich aus Habgier begangen wurde und dass die Arglosigkeit des Opfers ausgenutzt wurde. Die Ermittlungen fördern dann weiteres zutage, so erfährt die Kripo nach und nach auch von den finanziellen Schwierigkeiten von Mutter und Sohn auf dem Reiterhof. Und dann reicht es endgültig auch für einen Haftbefehl gegen die Mutter, als diese unter einem Vorwand die Sterbeurkunde von Christine Rexin anfordert. Sie will nämlich immer noch die Lebensversicherung kassieren. Und zwei Wochen nach dem Mord sitzt dann auch sie in Untersuchungshaft.
1: Und dann geht es vor Gericht.
0: Ja, und zwar vor das Gericht in Moabit, dieses ehrwürdige Berliner Landgericht für Strafsachen. Das hat in weit über 100 Jahren schon viele spektakuläre Verfahren erlebt. Da ist 1906 der Prozess gegen den Hauptmann von Köpenick, aber auch 1992 der gegen Erich Honecker, den Chef der untergegangenen DDR. Aber auch die Verhandlung gegen das Quintett des Mordkomplotts unterschied sich deutlich von den Alltagsfällen des Schwurgerichtes. Selbst für ein, Zitat, alteingesessenes Schwurgericht, der ständig über Tötungsdelikte verhandelt, Zitat Ende. sei dies ein außergewöhnlicher Fall gewesen, sagte Richter Ralf Ehestädt nach fast zwei Jahren Verhandlung mit 64 Sitzungstagen im Urteil. Er begründete das mit der, Zitat, immensen kriminellen Energie der Angeklagten. Mutter und Sohn hatten ihre Schuld, stets bestritten und ausgerechnet Tanja L., als Haupttäterin bezichtigt. Auch der Killer steven M. will zwar vor Ort gewesen sein, im letzten Moment aber Abstand genommen haben. Robin H. So erzählte er, habe Christine damit eigener Hand ermordet. Ja, soll ich es noch erwähnen, auch Tanja's Bruder Sven L. will mit dem Mord natürlich nichts zu tun haben. Lediglich Tanja L. Die Dorstnerin blieb bei ihrem Geständnis auch in der Hauptverhandlung und belastete ihre Mitangeklagten hinzu kam die Auswertung der Handystandorte und der Telefonanrufe. Selbst ein mittlerweile nur selten genutztes kriminaltechnisches Verfahren, Textilfasern zu analysieren, gehörte zur Beweisführung. Ein reiner Indizienprozess, aber wie bei einem Mosaik setzte das Gericht Steinchen neben Steinchen, bis sich ein klares Bild ergab. Man darf es kaum laut sagen, aber selbst schrecklichste Taten haben fast immer auch ein komisches Element. Es gibt also etwas zu lachen und hilft den professionell Beteiligten, diesen täglich zu erduldenden Schmerz und das Grauen zu verarbeiten. Das ist nicht menschenverachtend, hat aber vor den Angehörigen der Opfer natürlich verborgen zu bleiben. Was meinst du? Das sind so Mechanismen, wenn du als Arzt ständig in der Notaufnahme operierst oder Menschen die Todesdiagnose stellen muss, dann neigst du dazu, dir auch mal ein bisschen Luft zu machen und ich erinnere mich an einen Rechtsmediziner, der in einem Gutachten mal über jemanden sagte, der bei einem Unfall auf einem Bahnübergang gestorben ist, dass äh, der Mann wohl zu viel Zug bekommen hätte. Das sagt er dann nicht in der Verhandlung, sondern sagt er so nebenbei und auch wie Gerichtsreporter scherzen schon mal. Da entwickelt dabei. man
1: sehr schwarzen Humor wahrscheinlich.
0: Ja, macht man, aber der bleibt eben so intern, weil irgendwie müssen wir auch das verarbeiten, was wir da alles erleben. Ein Beispiel noch, es gab mal einen Fall, wo jemand seine Ehefrau umgebracht hat, das war hier in Hessen, schon viele Jahre her, und dann müssen die Polizisten, die vor Ort sind, da sind ja immer Schutzpolizisten, die müssen dann den ersten Personalbogen erstellen. Und jetzt war die Frau tot und sie nahm die Daten von dem Mann auf. Und dann ist da auch ein Kästchen für Familienstand. Was schreibst du dahin? Verheiratet?
1: Ledig. geschieden.
0: Verwitwet könnte Witwet. man auch noch. Aber den Polizisten war irgendwie klar, dass so schnell bist du dann auch kein ehrbarer Witwer. Und so haben sie reingeschrieben, verheiratet gewesen. Mhm. Und das hat dann für unseren Prozess natürlich, ich weiß auch wieder sowas, wo dann drüber geschmunzelt hast.
1: Gab es in dem Fall von Christine Rexin auch so einen Moment?
0: Ja, das gab es. Und dazu gehört die Vernehmung der 43 Jahre alten Sabrina S., Geschäftsfrau aus Nordrhein-Westfalen. Das war so eins dieser komischen, skurrilen Elemente. Wir hatten sie vorhin ja schon mal erwähnt, die Sabrina. Und Robin H. hatte Christine und ihre Familie, aber auch vielen anderen von ihr erzählt. Mit ihr sei er verheiratet gewesen. Sie sei aber an Krebs erkrankt und bei einem Autounfall, manchmal war es auch ein Jagdunfall, leider verstorben. Und das Schwurgericht hat Sabrina S., also die Tote, vorgeladen. Und so wird sie am 24. Juni 2013 von Richter Ehestädt als Zeugin vernommen. 58 Jahre alt ist der Richter, erfahren. Aber einen solchen Dialog hat auch er noch nicht geführt. Waren Sie mit Robin verheiratet, fragt er. Nein, antwortet sie. Hatten Sie eine schwere Krebserkrankung? Nein. Hatten Sie einen schweren Wildunfall und sind daran verstorben? Nein, er nicht. Wurde Ihre Asche in der Nordsee verstreut? Da fehlen der Frau dann endgültig die Worte. Sie antwortet mit einem Kopfschütteln. Vorbereitet war sie natürlich auf diese Fragen. Hatte sie doch schon aus den Medien von ihrem angeblichen Tod erfahren.
1: Wie sich das anfühlen muss.
0: Ja, aber Totgesagte leben ja länger. Zum Glück. Und ausführlich gibt die Totgesagte also Auskunft. Es habe mal eine heftige Affäre mit Robin gegeben, aber seit zwei Jahren sei sie mit ihm nicht mehr intim gewesen. Über den Reitsport hätten sie sich in Nordrhein-Westfalen kennengelernt. Bis zum Schluss, so erzählt sie, gab es regelmäßig Telefonate, in denen es zum Beispiel um den Kauf von Zuchtpferden ging. Und gemeinsam sei man auch zu Reitturnieren gefahren. Ein Mord, das will sie auch loswerden, ein Mord traue sie ihm nicht zu. Dass er es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, auch das erzählt sie den Richtern im Moabit. Dramatisch habe er ihr, zum Beispiel vor seiner Bundeswehrzeit, mit Kriseneinsätzen in Afghanistan erzählt. Und immer war er der Held. Alles Unsinn, sagt sie. Oder dass er bereits verkaufte Pferde in schlechtem Zustand habe zurücknehmen müssen, weil der Käufer ihm Falschgeld gegeben habe. Auch das stimme nicht. Ihm fehlte das Geld, die Tiere zu ernähren. Sie will ihm geraten haben, wegen der Lügengeschichten zum Psychologen zu gehen. Als sie von seiner Inhaftierung erfuhr, habe sie aber den Kontakt zu ihm aufgenommen und ihm einen Anwalt besorgt, sowie unbezahlte Rechnungen beglichen.
1: Warum hat sie das denn gemacht?
0: Ja, Sie sagt, trotz seiner Lügengeschichten sei er freundlich, nett und hilfsbereit, aber, sagt sie, auch wenig intelligent. Wahrscheinlich waren das wieder die Fürsorgegefühle, die er bei Frauen auslöst.
1: Wie lautet denn dann schließlich das Urteil?
0: Ja, in diesem Indiziprozess erkennt das Gericht dann auf die Höchststrafe und zwar am 29. Januar 2015, zweieinhalb Jahre nach der Tat, da verkündet Richter Ralf ehestädt das Urteil des Schwurgerichtes. Viermal Erkenntnis auf lebenslange Haft. Bei Robin und Cornelia H. stellt es zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest, die eine vorzeitige Entlassung nach frühestens 15 Jahren Gefängnis erschweren wird. Mutter und Sohn sieht das Gericht als treibende Kräfte des heimtückisch und aus Habgier begangenen Mordes. Der Killer Stephen M. wurde ebenfalls wegen Mordes verurteilt. Sein Kumpel Sven L., der ihn vermittelt hatte, wegen Anstiftung zum Mord. Bei den beiden Dortmundern verzichtete das Schwurgericht, die lebenslange Haft durch die besondere Schwere der Schuld zu verschärfen. Und
1: was ist mit Tanja?
0: Die kommt am besten weg, denn der vermindert schuldfähigen Dorstnerin Tanja L. bleibt die lebenslange Haft erspart. Auf 14 Jahre und sechs Monate Gefängnis erkannte das Gericht. Ihr wurde der gemeinschaftliche Mord zur Last gelegt aber auch zusätzlich der Mordversuch mit dem Kaliumchlorid. Strafbilderung hatte sie durch ihr Geständnis bekommen. Der psychologische Gutachter Alexander Böhle hatte von einer abhängigen Beziehung zu dem ihr weit überlegenen Robin H. gesprochen. Dieser habe sie instrumentalisiert. Richter Ehestadt machte in der Urteilsbegründung klar, was die Richter von dem mörderischen Komplott hielten. Zitat mit ungehemmter Geldgier und kaum zu übertreffender Gefühlskälte wurde ein Menschenleben vernichtet. Das steht sittlich auf niedrigster Stufe. Dass es ein leichtes für Mutter und Sohn war, andere Menschen zu ihren Komplizen zu machen, rief auch bei der Strafkammer Verwunderung hervor. Zitat, da hat sich eine Gruppe von bis dahin ziemlich unauffälligen Menschen zusammengefunden. Sie handelten dann mit absolutem Tötungswillen. Das ist bedrückend. Springreiter Robin H., wir erinnern uns, der smarte Pferdewirt, hatte das Gericht nicht beeindruckt. Ehestädt fand abwertende Worte. Er ist ein Redner, ein Intrigant, aber keiner, der selbst Hand anlegt. Tanja L., seine Dörstner Geliebte, habe er manipuliert und als Werkzeug missbraucht. Mit seinem Urteil folgten die Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die meisten Verteidiger hatten dagegen Freisprüche beantragt. Bis auf Tanja Hell legten deshalb alle Angeklagten Revision gegen das Urteil ein. Ohne Erfolg. Am 2. März 2016 bestätigte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Entscheidung des Berliner Schwurgerichtes.
1: Stefan, danke, dass du uns den Fall von Christine Rexin erzählt hast. Gerne, wie immer. Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.